0: Сьогодні, 24 жовтня 2021 року, ми збираємося у рамках проєкту «Український конструктивізм», підтриманого Українським культурним фондом. У розмові сьогодні буде брати участь я, Женя Губкіна, архітекторка, і історик, і партнер по багатьом текстам і проєктам, Ярик Переходько. Поговорити будемо про особливості української науки, про український конструктивізм і про особливості методології у підходах до публічної історії та до неформальних наукових проєктів. Давай поговоримо, певно, спочатку взагалі про нас. Мені здається, що найцікавіше, чому ми тут усі зібралися і що нас взагалі поєднує. Я пригадую, як ми з тобою познайомилися. І мені здається, що це є таким ключем до того, що потім відбувалося. Мені здається, що воно не є випадковим. Розкажи, що ти думаєш про це. Як мінімум, ти історик, я архітектор, і ми постійно перетинаємося у якихось зовсім міждисциплінарних проєктах, які досить експериментальні.
1: Так, я згоден. В цілому я скажу так, що першопочатково моя мотивація до участі значною мірою пов'язана з тим, була навіть не так проектом, як самою командою, якщо говорити вже про український конструктивізм, дійство, тому що я вже маючи досвід роботи з цими людьми, мені просто здається від самого початку, що вже все має вийти так, як слід. Тому що, якщо згадати попередній проект, наш, енциклопедія архітектури, який теж був в значної міри експериментальний, міждисциплінарний, а ми частково ті методи, які використовуємо зараз в нашому онлайн-дійстві цього року апробовували минулого на енциклопедії архітектури. І, як на мене, часто люди бояться цієї інтерсекціональності чи секторальності, коли в проєкті беруть участь люди з різним бекграундом, з різним професій а Мені ж здається, що це якраз ключ до того, щоб шукати якісь нові формати, виходить на якісь нові результати, тому що ця, ну ця синкретичність, вона дає потім хороший ну, такий синтез, синтез нового чогось, коли часто там навіть діаметрально протилежних сфер наука і шоу-бізнес. Дуже часто вважається, наприклад, що це взагалі якісь сфери, які не перетинаються. І якщо спробувати цих людей звести, то може нічого не вийти. Але, як на мене, от у нас виходить навпаки все, все чудово.
0: Так, певно, ми ще будемо торкатися саме нашого проекту «Український конструктивізм». І дійсно, правильно, що ти згадав енциклопедію архітектури України, тут усюди, наскрізним є дійсно ця міждисциплінарність. Тобто така, можна сказати, майже пізньорадянський підхід до того, що є міждисциплінарні методи. Ось ми ніяк і не можемо з них якось злізти. а користуємося саме ними.
1: В чому саме полягає ця пізньорадянська система?
0: Це вже, певно, буде пов'язано навіть з Сергієм Свяченком, тому що він учень якраз професора Антонова, який тоді це здавалося дуже революційним саме використовувати міждисциплінарні методи. І здавалося, що сама міждисциплінарність вже є методом. Тобто, якщо ти використовуєш щось інтерсекціональне, то ти вже наче користуєшся якимось методом. І я пам'ятаю ті часи, коли моя бабуся працювала разом з Антоновим. Вони дуже надихали Зміхалися саме цим підходом і здавалося, що цей підхід, він вирішить дуже багато проблем монодисциплінарної пізньої радянської або ранньої української науки. Що всі біди, всі проблеми у нашій науці, вони пов'язані з монодисциплінарністю. І у це вірила моя бабуся, так само, певно, і Антонов.
1: Можливо, не всі знають, хто такий Антонов.
0: Він архітектор, певно, навіть більше він містобудівник тому що він один з авторів генерального плану, головний інженер генерального плану Харкова 63-64 року, модерніст. І також десь там з 70-х років він перейшов тільки у науку і саме у теорію. Тобто, насправді у містобудуванні та у архітектурі з теорією у нас вже давно проблеми, тому що зазвичай архітектура вивчається або з історіографічного боку, тобто ми вивчаємо як будь-яку іншу сферу життя, суто описово і хронологічно. Або є начебто якісь, саме особливо у архітектурних вищих навчальних закладах, є тенденції дивитися на методи проєктування, наприклад. Тобто це вже методологія професії, але це є методологія практики. І ось Антонов, він намагався підняти архітектурну сферу до того, що у неї є окреме теоретичне знання, тобто окремі теоретичні методи пізнання архітектури та архітектурного середовища або міста. Куди його завело, то вже окрема розмова, але певно те, що відклало якийсь відбиток на мене і певно на щось, що залишилося від теоретичної архітектурної школи, це намагання шукати, як дивитися на архітектуру якимось іншим шляхом не суто дата збудована красиво.
1: Угу, угу. Коли говорять про архітектуру, все зводиться до стилів. Не до якихось методів, просто який це стиль. Ну, в такій, можливо, спрощеній формі, часто обивательській.
0: Думаю, це вплив мистецтвознавчої школи. З одного боку, з іншого боку, то є даність, тому що дійсно через там, 50-20 років, коли доводиться аналізувати архітектуру, доводиться звертатися до стилів. З іншого боку, це те, що я казала, певно, про хронологічні рамки. Тобто, це угу. вбудова у якісь епохи та етапи, яким є відповідним той чи інший стиль. Тобто це, в принципі, систематизація знання, систематизація об'єктів навіть дослідження. Тобто за якимось там коробочками. Тут у нас є модернізм, тут є бруталізм і тут є постмодернізм. І мені здається, що певно, що об'єднує нас всіх, хто зібрався, це те, що ось у цих коробочках нам не дуже цікаво. І мені здається, що навіть якщо я там прощупав, промасав якусь коробочку, то потім хочеться дивитися, а що між коробочками? Чи а що залишилося не у фокусі нашого погляду? Так, в принципі, наприклад, у мене було з модернізмом, бруталізмом, постмодернізмом. Спочатку було цікаво назвати це. І, може, пам'ятаєш, коли книга вийшла, то там коментарі усіляки були, що вона назвала все, як хотіла. Тобто, блін, ну...
1: Так? Да? Ні, я, я, я не бачу, чесно кажучи, я не бачу. Ну це ти маєш на увазі про свою книгу. Да. Як вона називається, правильно?
0: Модернізм, бруталізм і постмодернізм у радянській Україні.
1: Так, угу. да, красиво. Подарункова книга, <смі>, яку дарує Зеленський Макрону, да? здається, це було.
0: Саме так, кофі-тейбл-бук. Саме ага. І тоді пам'ятаю, що це виглядало наче провокацією сказати про бруталізм і сказати про постмодернізм у Радянському Союзі взагалі. Да? Зараз це вже так не виглядає. Тобто спочатку ти щось називаєш чимось, а потім вже всі починають так називати. І це вже не є ні для кого ніяким здивуванням. І ось тут одразу, наприклад, мені, як досліднику такому, певно, дуже пристрасному, мені тут починає бути нецікаво. Тобто, коли вже це нікого не турбує і всі кажуть, так, ось він, київський бруталізм, ну камон. Два-три роки тому ви казали, що я все назвала, як хотіла, і що це просто нерелевантно, і так називати, і говорити не можна. Uh-huh. Тепер вже всі так говорять, і вже мені не дуже цікаво. І я навіть, коли кажу цю мантру «модернізм, бруталізм, постмодернізм», я додаю і «все, що поміж», або «and everything in between».
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Тому що мені вже цікаво, а що «between», або «що взагалі не там».
1: За стінами. Так.
0: Да. І мені здається, що це знову ж таки до першого нашого питання – це чому ми зібралися разом? Можливо, а може ти зі мною будеш сперечатися, це одна з засад, чому ми збираємося разом. Тому що просто, наприклад, мені здається нам сказати, що мені цікава тільки архітектура епохи модерну, або мені цікава тільки ось ця історична епоха, і я знавець тільки цієї історичної епохи. І ось тут, мені здається, це точно не про нас.
1: Ну, так. Да, я погоджуюсь, Я погоджусь з цим. Це точно. Складно, взагалі. От буває дослідницька така річ, коли ти наче змушений залишається в дуже вузьких рамках того, де ти спеціаліст. І наче вже виходить за них намагатися в якісь інші теми зазирати. Якось, не, не знаю, не вважається прийнятним. А тим паче якісь сфери інші там недотичні до основної діяльності. Це якось, можливо, навіть засуджується певною мірою. Ну, принаймні, це це так сприймається.
0: Ну, от я бачу у тебе на такій красиві е, стіні дві ікони. Так, так. Розкажи тим, хто, можливо, буде нас слухати, яка твоя офіційна сфера наукових інтересів.
1: Так, я зараз вдома в батьків на Волині, звідки я родом. Я взагалі займаюся зараз історією Візантії в Ліюському національному університеті, і моя тематика стосується релігійно-ідеологічних справ у Візантії, тринадцятому столітті. Тобто сфера ну, дуже опосередкована щодо українського конструктивізму.
0: І вона навіть далека хронологічна.
1: Так, так, так.
0: І вона навіть як опонуюча тема. Тут є і релігія, і, і часи зовсім інші, і архаїка.
1: Так, 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 так.
0: У мене такий протилежний бекграунд, у мене от, мапа у всього модернізму України.
1: Так, але, як на мене, знову ж таки, повертаючись до першого питання, метод, який використовується, він досить часто підходить і для інших епох, і просто для розширення того погляду, який часто можуть упустити про при розгляді, особливо, коли ти довго займаєшся якоюсь темою, тебе навіть часто може бути замилене око вже, і тому постійно варто, якщо не самому робити цей зум-аут від цієї сфери, то залучати інших людей, які тобі допоможуть.
0: Як ти дивишся на Візантію? І яка твоя специфіка? Пам'ятаєш, ти жартував наді мною під час нашої другої зустрічі у Сєвєродонецьку приводу моєї оптики. Ага. Яка твоя оптика і як ти дивишся на свою тему наукових досліджень саме тієї, дуже далекої від нас, Візантії?
1: Я взагалі стараюся саме звертати увагу більше на структури владні, тобто державна і церковна структури, і їхні взаємодії, як це саме відбувалося, і через там, ритуал, і через церемоніал, там, титулатуру, отакі речі, і в тому числі і як в хронологічних подіях відображаються ці ідеологічні аспекти. Ну І, в принципі, в цілому їхнє бачення там, ролі імператора. Ролі патріарха, тобто я намагаюся ці речі аналізувати і тоді співставляти вже з їх впливом на такий там перебіг подій і так далі.
0: Я пам'ятаю одразу твою е, роботу для енциклопедії архітектури України, mm-hmm. саме про Візантію, і е, якщо я не помиляюся, і для Л'офісієль.
1: Так, так, так.
0: Можливо, ти тим, хто не знає, можливо, ти розкажеш таку гіпотезу цього тексту, на що ти дивився і яка була основна ідея. Мені здається, що він досить показовий.
1: Так, ми дійсно для енциклопедії архітектури України, в принципі, були разом в співаторстві цього тексту про Софію Київську. Це було про таку архітектуру влади і те, як саме побудована Софія, в цьому відображається також особливості владних відносин, структур, і від цього теж дуже багато залежало. От, власне, це ми, як на мене, непогано розкрили в наших текстах. Це була основна Гіпотеза з цим пов'язана.
0: Ну і ми торкалися нашої священної можна сказати, корови архітектурною. Це Софія Київська.
1: Так, так, так.
0: Мені здається, що у нас є такий з одного боку консенсус у архітектурному середовищі і для широкого загалу, що це найголовніша пам'ятка України. Як ти на це дивишся? Чи Софія Київська найголовніший об'єкт?
1: Я з цим повністю згоден, але ви можете з цим не погоджуватись, бо я сильно зацікавлена сторона. Ну, тому що Софія Київська – це все-таки ніяк копія Софії, ну, не копія, можливо, в точному відтворенні, а саме в своїй ідеї і в тому, для чого її робили, вона, звичайно, намагається подражати Софії в Константинополі. Тому для мене, звичайно, це як основна пам'ятка. І вона дійсно чудова. Це вже на рівні якомусь емоційному, без об'єктивних критеріїв.
0: Ну, розкажи емоційно, чому вона чудова. Що для тебе, Софія Київська?
1: Це втілення духовності, напевно, якщо можна вживати такий термін. Я не знаю, якщо мене засудять за його вживання, ну, нехай. Для мене це саме про ось такий е, максималізований е, в камені середньовічний світогляд. І саме от середньовічний Русі. І там ти відчуваєш е, цю тяглість тисячолітнішим Київ. Е, це місто, яке має історію. От, мені здається, в цьому в такому відчутті своєї, водночас з приналежності, напевне, до цього всього, і такої могутності певної є для мене якби основна цінність і величність. Це так трохи поетично звичайно, звучало, напевно, але ну, так є для мене.
0: Тут би хотілося якраз зачепитися за твою фразу про те, що відчувається своя поєднаність з історією, mm-hmm. тисячолітньою історією. Чи не у цьому відповідь, чому саме Софія Київська, вона дійсно для широкого загалу і для пересіченого українця і, або українки, вона є найголовнішою пам'яткою України? Чи ми ще... Не маємо легкий сумнів, що у нас є велика історія і ми з нею пов'язані. Чи це не туга за великим, таким глибоким тисячолітнім наративом, доказом чого є існування Софії Київської, тому вона нам така дорога?
1: Я, як би, частково і погоджуся, ні, тому що я бачу дещо парадоксальну річ у сприйнятті історії взагалом в суспільстві українському. Тобто, водночас є таке бажання віднайти все найдавніше, все найкраще, все там найвеличніше і все його прив'язати до України якимось чином. З іншого боку, є якась, не знаю, як це назвати правильно, можливо, це і вартість чи як коли, навпаки, там є ось ця туга, постійна, і наратив негативний. У нас постійно відбувалися якісь погані речі, мовно кажучи, і воно якимось дивним чином поєднується. І я згоден з тим, що, напевне, саме своєю давністю, значною мірою, Софія Київська і стає, як би, такою головною пам'яткою України. Але в нас, в принципі, є і інші, давніші навіть пам'ятки, якщо говорити про християнські. Просто тут, напевно, ще Дійсно, є такий момент, що саме з Софією тут, безперечно, є повна асоціація з нами. Тобто це якби і християнський символ для більшості українців, які є православними християнами, це там є очевидно святиня. І це якби Київська Русь, вона теж вважається зараз вже безпосередньо її би, спадкоємці. Натомість, якщо в нас є там Ольвія, наприклад, яка на тисячу більше років давніша за цю пам'ятку, тобто чисто теоретично, якщо вона давніша, вона мала б сприйматися краще, або там Херсонес в Криму. Але, оскільки це все. Це таки грецька пам'ятка на наших землях, вона, мені здається, дійсно не сприймається так, як Софія Важливо. Хоча Софія теж, до речі, <свіття> і значною мірою пов'язана з грецькою культурою візантійською вже на той час. Тобто тут є ще якась прив'язка до того, що це наше, саме наше. Не тільки створено на наших землях, а саме нами. Є таке розрізання «свій-чужий».
0: Тоді тут логічним є питання, чому так відбувається, що архітектура – в сучасности або 20-го століття, вона залишається поза увагою і поза розумінням того, що вона є напрочуд цінною. І е, тут ми можемо вже не користуватися таким, певно, конструктом про якогось пересічного українця або українку, який щось полюбляє начебто, а щось ні, хоча ніхто не робив ніяких досліджень і ніхто точно не знає, що там насправді полюбляє або ні пересічний українець або українка. Так, так. Але у нас є, наприклад, державна політика, і тобі як історику, ще й з досвідом роботи навіть у загальноосвітній школі, як викладача історії, мені здається, що ти дійсно знаєш, що є державний наратив історичний, як ніхто інший. Так ось, чому певно у нашому державному історичному наративі, з одного боку, відсутня сучасність, і ми не бачимо і не розуміємо себе як українців через ХХ століття. Це я трохи провокую, звичайно. З іншого боку, наприклад, якщо ми подивимося трохи більш політично на пам'ятку охоронну справу і подивимося, що ми зберігаємо офіційно, тобто, що наша держава зберігає як на рівні України, так і на міжнародному рівні, тому що у міжнародний рівень входить, наприклад, пам'ятки ЮНЕСКО, то ми побачимо, що у нас є тільки сакральні споруди і здебільшого вони десь там 18 століття, навіть, якщо я не помиляюсь, 19 століття у нас немає взагалі. Тобто ми навіть ще не побачили 19 століття, вже не кажучи про 20 століття, і ми не вважаємо, що то є метод, знову ж таки не знаю, хто є ті ми, певно держава не вважає, що потрібно репрезентувати себе через пам'ятки 20 століття, чи хоча б 19
1: угу. Я з цього приводу маю кілька які хоч думок, не скажу, що вони остаточні. Перше, я би не протиставляв державу суспільству, чи точніше не так сильно його виокремлював. Чому? Тому що скільки нас насправді демократична держава, тут суперечності немає і вона достатньо чітко реагує принаймні в останні роки на суспільний настрій. Тому те, як в державному наративі відображається, це значною мірою є відображенням принаймні якогось часткового того наративу, який існує принаймні з якогось якоїсь групи великої, яка має вплив в Україні.
0: Окей, то ми можемо казати «ми». Чому ми не бачимо ХХ століття?
1: Як на мене, це ще другий момент, пов'язаний з тим, що більшість ХХ століття, що очевидно, це радянський час, тобто Радянський Союз, а з усвідомленням приналежності або неприналежності до Радянського Союзу, нашого місця там, є велика проблема. Проблема в тому плані, є, що вона дійсно не вирішена остаточно. Тобто, ми там протиставляємо себе чи ні? Тому що, наприклад, там чисто юридично Україна ж продовжує наслідувати, дачі як правильно сказати, Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Натомість в цілому зараз є такий наратив на те, щоб це повністю там, не наше явище. Тобто ми в цьому Радянському Союзі були виключно як якась окупована та підлегла територія, і тому, відповідно, всі пам'ятки, які створювалися в цей час, це ну, не наше. Тут зрозуміло, там 20-ті-30 роки, сорокові, не надто приємний період історії, тому про це теж там воліють краще не згадувати. Або якщо згадується, то воно має одразу якийсь негативний контекст. А другий момент уже якщо взяти трошки від нас відійти, мені здається, що, напевно, є якийсь в цілому скептицизм щодо сучасного мистецтва, як такого. Я не дуже володію прямо точно цією інформацією, але принаймні по якихось загальних справах у мене таке складається враження, що це загально світова тенденція мати певний скептицизм щодо сучасного мистецтва і ще до сучасного-сучасного мистецтва, те, що ми називаємо так, як Contemporary Art 20-го століття, 21-го. Його якось сприймають а, дещо іронічно. Це, до речі, теж постмодерно виходить, іронічно сприймати а, сучасне мистецтво.
0: Як гадаєш, як би треба було нам а, з цим Боратися і чи це вірно мати таку державну політику щодо і ХХ століття, і щодо сучасного мистецтва, і щодо сучасних методів рефлексії нашої будинності або будинності го століття?
1: Якихось однозначних відповідей я не готовий дати, але на рівні якогось загального усвідомлення мені здається, варто прийти до того, що це наше явище і навіть якщо воно нам не подобається. Тобто не асоціювати себе лише з тим, що ми вважаємо умовно хорошим, а й чесно визнати, що ми могли робити щось те, що зараз нам здається не надто хорошим. Якщо конкретно говорить, це там і Радянський Союз, і ті речі, які там відбувалися, об'єктивно ми там несемо за них частину своєї відповідальності, її треба визнати. І починаючи з цього, вже далі можна будувати якісь речі вже більш практичні, пов'язані з цим. Можливо, ти до цього можеш щось додати теж.
0: Мені здається, що тут, звичайно, все це є такий кубок дуже важких і дуже непророблених питань. Перше, це взагалі про якийсь негативний досвід, тобто як ми ставимося до негативного досвіду, як ми ставимося до чогось, що не є однозначно білим та пухнастим. І ось з цим є дуже велика проблема, як і у державній політиці, так і серед активістів, так і серед митців. Мені здається, що всі хочуть займатися або репрезентувати або досліджувати щось, що є «good guy». Тобто чимось, що є погане, або що є сіре, або що є якесь слизьке, ніхто з тим працювати навіть ніяк не хоче.
1: Ні, ну або працювати з такої позиції, що ти досліджуєш зло як однозначне зло. Тобто морально. Так,
0: да, і тоді це драма, тоді це красива тема, і це дуже добре, що ти цим займаєшся, ти молодець, ти такий лицар світла, який дивиться на щось дуже драматичне і дуже сумне. Це як такий дуже сумний кіношна драма, де всі у кінці плачуть. А угу. Що робити з чимось більш цинічним або з чимось більш огидним, або там, де Насправді вже не можна сказати, що ти однозначно жертва, або що ти не при чому, або хтось інший прийшов і щось зробив. Ось тут вже з'являються дуже багато протиріч, і ось від цих тем зараз, мені здається, всі біжать якнайдалі. І тому тут дві тенденції – або не говорити взагалі, або адвокувати. Тобто адвокація, насправді, іноді зла, або такого маленького зла, вона теж має місце тільки для того, щоб захистити цю спадщину.
1: А що ти маєш на увазі конкретніше, якщо можна?
0: Я маю на увазі, наприклад, те, що історія архітектури, України, особливо у радянський період, вона йде такою синусоїдою, де у нас є модерністичні періоди, які після того закінчуються більш консервативними реакційними ага. періодами. В принципі, чесно кажеш, і у мистецтві певної російської імперії ще до революції так само були опозиції між консерваторами і якимось прогресивистами. І ось коли ці прогресивні вони програють, після того у нас приходять трохи більш консервативні. І, певно, саме у період Радянського Союзу ця боротьба Ідеологічна майже боротьба митців, вона дійшла найвищого піку, і розщеплення на протилежності, воно дійшло максимуму. Тобто, вже цього сірого знову ж таки не було. І угу. ми повторюємо ту саму кальку розщеплювати на біле і чорне. Тобто, ще це і певна незріла досить дитяча позиція, що у тебе або мама погана, або мама добра. У тебе немає якоїсь середньої мами, або мама, яка просто не змогла, або не мала можливості. У тебе або погано, або добре. Все іншого нема. І ось тут, з чим я стикаюся, що, наприклад, якщо ми говоримо вже про модернізм і бруталізм, там воно простіше, тому що він дуже хайповий, Тобто, він зараз дуже модний. І, в принципі, коли щось стає модним, там ці кольори, ці відтінки, вони навпаки круті. Тобто, це як і у одязі. Uh-huh. Якщо твій лук має якісь нюанси, це добре. А ось коли історія далі йде від тебе, і це вже, наприклад, про міжвоєнний період, там вже є дуже законсервовані, дуже зацементовані погляди. Що, наприклад, авангардисти, вони добрі лицарі, а є соцреалісти, і вони злі лицарі. Uh-huh. І ось ця боротьба, вона вже так зафіксована, що іноді ти, хочеш з цим якось посперечатися і сказати «ні, все не так однозначно». Uh-huh. А потім, коли вивчаєш документи, знову ж таки наштовхуєшся на те, що «ні, все це досить однозначно і це дійсно так». Тобто, я б сказала, що так сталося насправді з конструктивістами, і з авангардистами, і з футуристами і так далі. Нам треба було їх адвокувати, і для цього нам треба було їх зробити білішими, ніж вони були. І за тим вибілюванням ми втратили справжніх людей, і справжню творчість, і справжні суперечності, і справжні якісь життєві вибори, які з ними були. Ми не бачимо вже людей, ми бачимо ікони. Тобто хвильовий – це вже ось ікона, як і у тебе там Ісус Христос за спиною.
1: Ну, тут можна не
0: погодити про механізм того, що якщо ти щось захищаєш, то ти повинен сказати собі, що ти захищаєш добро. І ти не можеш вже захистити щось, що є не повністю добром, або частково, або ти не можеш повністю з цим погодитися. Uh-huh. І майже те саме відбувається з соцреалістами, хоча їх захищати, звичайно, людям, хто займається цим періодом, набагато важче. Тому що там досить багато однозначних речей, у яких соцреалісти продемонстрували і зафіксували свою позицію документальній як агресорів. І тут дуже мало аргументів, звичайно, у uh-huh. тих, хто займається саме цим періодом в тому, щоб захистити. І тут стає питання, чи треба нам обов'язково щось захистити і виправдати для того, щоб захищати спадщину, для того, щоб бачити спадщину цього періоду. Uh-huh. Чи ми колись вийдемо з цього судового засідання, де нам треба обов'язково усіх заблеймити цей винний, а цей невинний, і нічого посередні не існує. Або винен, або ні.
1: Так, да, да. це хороша думка про те, що для того, щоб почати щось захищати, обов'язково треба його спочатку виправдати. Так само, мені здається, схожа тенденція відбувається із архітектурою якраз 20-го століття. Тобто перед тим, як довести і собі, і іншим, що вона варта того, щоб її захищати, вона має стати хорошою. Тому ідейні більшовики стають хорошими українськими митцями. Я навіть не знаю, як це точно сформулювати. Я думаю, ти розуміє що я зараз маю на увазі, які воюють там з поганими більшовиками теж. І це дійсно цікаве спостереження.
0: І знову ж таки, всі ці спостереження, вони всі про нас, вони не про них взагалі. Тобто тут вже таке психотерапевтичне дзеркало, що все це, це відбувається з нашим суспільством і з нами особисто. Угу. І коли нам хочеться так робити, це ми щось не можемо зробити з собою. Це наші якісь проблеми, які ми так і не можемо вирішити у цьому сенсі. І, знову ж таки, побачити свою сірість.
1: Так, це постмодерне бачення історії. Ми працюємо вже не з історією, а з її репрезентаціями в сучасності.
0: Знаєш, з тим, як працювати у наших архівах, особливо, що стосується, наприклад, архітектури або мистецтва або візуального, то можна сказати, що нам вже майже і не залишається нічого, як працювати з нашими думками про ту історію, mm-hmm. про те, що ми маємо зараз. Тому, коли ти приходиш у архів і учора ти бачила у архіві, що є. Генеральний план міста прийшла через місяць, а він кудись таємничо зник. Угу. А він був або викинутий, або спалений. Коли ти працюєш у таких умовах, насправді у тому, щоб якось рефлексувати про історичне, у тебе вже нічого не залишається, крім своїх особистих спогадів. Що я відчувала, коли торкалася якоїсь стелі у Софії Київській? Оце найсправжніше, що у мене залишається, бо у мене нема документу.
1: Та дійсно, ну тоді ти вже розумієш, сама стаєш самооб'єктом, сама себе досліджуєш в цьому контексті, як ти в ньому взаємодієш, ти стаєш частиною. Смерть суб'єкта, смерть автора.
0: Так це ж топчик. Це ж ми туди йдемо і рухаємося, і робимо все можливе для того, щоб туди підійти, щоб наблизитися лоб до лоба до цього страшного, тобто насправді побачити там себе. Мені здається, що дослідник насправді часто йде через те, що у нього є це бажання, невтримне бажання побачити себе там.
1: Тобто дослідницька діяльність – це завжди саморефлексія, так виходить, в кінцевому результаті.
0: Ну, мені здається насправді, що це про добру дослідницьку діяльність. Ага. Це про чесну дослідницьку діяльність. Коли ти вже багато чого проробив і вже знаєш, навіщо ти взагалі туди йдеш. Коли ти не сліпий, суценя якесь, яке туди пішло зрозуміло чому і робить невідомо що упродовж восьми годин на роботі. А коли ти знаєш, навіщо ти взагалі туди йдеш і з чим ти там будеш стикатися. І це про пристрасть. Це про пристрасть науковця, яка повинна бути і якщо її нема, то ця наука певно мертва.